0: En direct de la rédaction, proposé par Lefebvre d'Alloz. En direct de la rédaction, c'est une série de podcasts qui vous invite à pénétrer au cœur de nos rédactions et à partager le décryptage de l'actualité jurisprudentielle et réglementaire que nos journalistes réalisent chaque jour pour vous, professionnels du chiffre et du droit.
1: Lorsque l'assurance-vie a été réalisée sans désignation d'un bénéficiaire en cas de décès, que cela résulte d'un choix ou d'un oubli, le capital garanti fait partie de la succession de l'assuré. Les sommes reviennent aux héritiers de l'assuré, au même titre que les autres biens composant sa succession. Mais le plus souvent, un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès, il peut s'agir de personnes physiques ou de personnes morales, ont été désignés dans la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie. Au décès de l'assuré, les capitaux sont versés aux bénéficiaires et ne font pas partie de la succession de l'assuré. Attention, le caractère hors succession des capitaux décès ne signifie pas qu'ils échappent à toute fiscalité. Selon la date de conclusion du contrat et la date de versement des primes, les droits de succession et ou un prélèvement spécifique effectué directement par l'assureur seront applicables. Quelles sont alors les obligations de l'assureur au dénouement du contrat Comment savoir si l'on est bénéficiaire Selon quelles modalités et dans quel délai s'effectue le versement des capitaux Que deviennent les sommes non versées
0: Nous vous proposons un tour d'horizon pratique de ces questions avec Rémi Fossé. Journaliste au sein des éditions, Francis Lefebvre. Retrouvez une analyse approfondie du régime juridique et fiscal de l'assurance-vie dans le même patrimoine ou dans votre espace abonné Navis Patrimoine et Famille. Quelles sont les obligations de l'assureur après le décès de l'assuré
1: Si vous savez qu'un contrat d'assurance-vie a été souscrit à votre bénéfice, par exemple parce que l'assuré vous a prévenu de son vivant, vous pouvez contacter spontanément l'assureur afin de l'informer du décès de l'assuré. Mais en principe, c'est l'assureur qui doit se charger d'identifier les contrats dénoués et de retrouver leurs bénéficiaires. Les assureurs ont ainsi l'obligation de s'informer chaque année du décès éventuel de leurs assurés. Ils doivent pour cela interroger le Répertoire national d'identification des personnes physiques tenues par l'INSEE répertoriant les personnes décédées. S'ils ont connaissance du décès, les assureurs ont l'obligation de rechercher les bénéficiaires même si leur nom ne figure pas expressément sur le contrat, mais qu'ils sont désignés par leur qualité. C'est par exemple le cas lorsque la clause désigne « ma fille »,« ma sœur » ou « ma conjointe ». Une fois les bénéficiaires du contrat retrouvés, les assureurs doivent les prévenir de la stipulation qui a été faite à leur profit.
0: Les assureurs ne peuvent pas prélever de frais au titre de la recherche des bénéficiaires. Ils peuvent en revanche prélever des frais de gestion jusqu'au versement des capitaux mais ces frais de gestion sont plafonnés. Comment savoir si l'on est bénéficiaire d'un contrat d'assurance
1: vie Nous l'avons dit, c'est en principe l'assureur qui est chargé de retrouver les bénéficiaires. Néanmoins, toute personne qui pense avoir été désignée bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut, après le décès de l'assuré, et à condition d'apporter la preuve de ce décès, s'informer de l'existence d'un contrat souscrit à son profit. Il suffit d'écrire à l'Agira, Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance, ou de remplir un formulaire sur son site internet www.agira.asso.fr. Cet organisme interrogera gratuitement l'ensemble des assureurs dans un délai de 15 jours. La compagnie auprès de laquelle un contrat a été souscrit a ensuite un mois pour informer directement le bénéficiaire de l'existence du contrat et du montant du capital devant lui revenir. S'il n'existe pas de contrat, aucune réponse n'est envoyée.
0: Dans le cadre d'une succession, le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance-vie peut mandater le notaire pour interroger le fichier centralisé des contrats de capitalisation et d'assurance-vie FICOVI, tenu par l'administration fiscale. Le notaire obtiendra communication des informations relatives au contrat dont le défunt était l'assuré et pour lesquels le mandant est identifié nominativement comme bénéficiaire. Quels sont les documents nécessaires pour obtenir le paiement des capitaux d'essai
1: Une fois informé de votre qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, vous devrez fournir un certain nombre de documents pour obtenir les capitaux d'essai. En tout état de cause, il faudra fournir la preuve du décès de l'assuré au moyen d'un extrait original de l'acte de décès, la preuve que le ou les bénéficiaires sont toujours en vie au décès de l'assuré, il faut le plus souvent fournir un extrait d'acte de naissance. Les documents à produire varient selon les assureurs, mais la plupart exigent également l'original du contrat et de ses éventuels avenants, une pièce d'identité du bénéficiaire ou un relevé d'identité bancaire.
0: En fonction du régime fiscal applicable au contrat et de l'identité du bénéficiaire, l'assureur pourra demander un certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits de mutation à se procurer auprès de l'administration fiscale. Dans quel délai l'assureur doit-il verser les capitaux d'essai
1: À compter de la réception de l'avis de décès et de la prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, l'assureur a 15 jours pour demander à ce dernier l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. Il ne peut pas demander plusieurs fois des pièces identiques pour retarder le paiement. Au-delà de ce délai de 15 jours, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois, puis au triple du taux légal. À réception des pièces demandées, l'assureur doit effectuer le versement du capital dans le délai d'un mois. Ce délai n'est d'ailleurs pas suspendu, si l'assureur a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires. Passé le délai d'un mois, les sommes non versées produisent intérêt de plein droit au double du taux légal durant deux mois, puis au triple du taux légal.
0: Les contrats d'assurance vie doivent obligatoirement prévoir la revalorisation du capital garanti à compter de la date du décès et jusqu'à la réception des pièces nécessaires à son versement au bénéficiaire. Que deviennent les sommes non versées par l'assureur
1: Il arrive que certains contrats soient dits en déshérence par exemple lorsque l'assureur n'est pas parvenu à retrouver le bénéficiaire. Dans ce cas, les sommes non versées sont conservées par l'assureur et doivent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'un délai de 10 ans, à compter de la connaissance par l'assureur du décès de l'assuré. En parallèle, les assureurs doivent transmettre à la Caisse des dépôts les informations nécessaires au versement des sommes aux bénéficiaires du contrat. Au terme d'un délai de 20 ans, à compter de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, Les sommes non réglées sont remises à l'État.
0: Le site internet cyclade.fr permet de rechercher gratuitement les sommes issues de contrats d'assurance-vie, transférées à la Caisse des dépôts et consignations, et d'effectuer une demande de restitution.
1: Vous n'avez pas le temps de réécouter ce podcast Voici ce qu'il faut retenir en trois points. Les capitaux d'essai versés à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré. L'assureur a l'obligation d'identifier les contrats d'assurance vie dénoués et, et de rechercher le ou les bénéficiaires des capitaux décès. Une fois les bénéficiaires retrouvés, l'assureur doit leur demander les pièces nécessaires au paiement, puis leur verser les capitaux dans un délai limité.
0: En direct de la rédaction, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt pour un nouveau numéro, et d'ici là, restez connectés à l'actualité en vous abonnant à nos revues et en nous suivant sur les réseaux sociaux.